0: Além das Palavras, um programa sobre atualidades e redação. Olá pessoal, aqui quem está falando é Cíntia, professora da Oficina da Palavra e hoje eu estou passando aqui para fazer alguns comentários sobre as peculiaridades da prova da Universidade Federal do Paraná. E, quem está me acompanhando pelo blog, pelo podcast, é, deve ter ouvido né, ou lido meu texto sobre as especificidades e sobre alguns temas que podem ser cobrados nos vestibulares desse ano. Né? Então, a gente né, deu uma navegada aí sobre efemérides, sobre fatos importantes desse ano e sobre algumas peculiaridades do Enem e da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. E hoje eu vou trazer aqui de forma bem rápida algumas peculiaridades, porque eu tenho alguns alunos, o pessoal está me perguntando né, sobre a prova da Universidade Federal do Paraná. Conforme o edital desse ano, as datas já estão definidas e dia 23 de outubro acontece a primeira fase com questões objetivas, cai a língua portuguesa né, e a literatura. A redação cai na segunda fase, então só faz a prova na segunda fase quem passar na primeira fase dentro dos critérios estabelecidos ali no vestibular. E atenção, é prova de compreensão e produção textual na segunda fase, mais questões discursivas em dois dias. O dia 4, primeiro dia de prova, é dedicado integralmente, são quatro horas e meias dedicadas a prova de compreensão e produção textual. Né? É, durante os dois últimos anos, ou seja, no vestibular para ingresso em 2022 e 2021, por conta da situação da pandemia, a prova teve só uma fase, teve só um tipo de texto. Eu coloco no final do blog, está o link para vocês aí abaixo desse podcast, é, quais foram os temas cobrados e as características. É, e pelo que pudemos observar no edital deste ano para ingresso em 2023 a prova volta a ser como era antes da pandemia né? ou seja como está dito lá, prova de compreensão e produção de textos aplicada para todos os cursos sendo constituída por três questões discursivas então serão três gêneros textuais, tá bom gente, cada um é, desses aí vale a até 20 pontos, totalizando 60 pontos. Né? O edital não especifica o número mínimo e máximo de linhas da redação. Né? É, nos últimos anos, ficou entre 12 e 15 linhas cada um desses textos. E diz mais, que a prova de compreensão e produção de texto, depois vou falar um pouco sobre o porquê, estou chamando a atenção disso tem por objetivo avaliar a capacidade de a candidata ou o candidato produzir textos de diferentes gêneros textuais atendendo aos seguintes aspectos. Primeiro, fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de texto que servem de base. Organização global e coerência do texto uso adequado de recursos coesivos, domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, regência e colocação, além do uso de vocabulário adequado, domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista um máximo de clareza e precisão, e legibilidade do texto, Texto e respeito às normas ortográficas em vigor. É, nas questões discursivas, né, serão sumariamente zeradas, anuladas, as respostas que não atenderem à proposta solicitada no que diz respeito ao tema e à tipologia textual. É, então, eles estão dizendo que é, a, a, pro, a prova é zerada nesses casos. É, também as respostas que tiverem em branco, que apresentarem impropérios ou formas propositais de anulação e ou rasuras, contiverem qualquer marca ou texto que possa identificar o candidato e forem transcritas para espaços destinados a outra questão. Então, muita atenção, pessoal, nessa hora. né? É, sobre os gêneros textuais... Uh, de um modo geral, né, avaliando os vestibulares anteriores à pandemia, o que, que a gente tem com mais frequência e sempre esse aqui sempre tem o texto opinativo. Ele é o que costuma aparecer todos os anos, né? O que pode mudar é o formato do texto de apoio para, com base nele, o estudante é, escrever a sua opinião. Pode ser pedido um texto inteiro ou a complementação de uma ideia inicial. No primeiro caso, o importante é que o aluno expresse uma opinião. Ela tem de ficar clara no texto, não importa se é ou não a mesma do conteúdo do texto de apoio. No segundo caso, né, no caso de você dar continuidade a um trecho, é preciso manter o estilo do texto, ver se o autor usou frases curtas ou longas, se foi formal, se o texto é mais sério ou criativo, e seguir o mesmo molde. Né? É Outro gênero textual que já, pode, já foi cobrado, é transposição de discurso. A partir de um diálogo ou de uma entrevista ping pong o estudante precisa transformar o texto em um discurso indireto, ou seja, contar o que foi dito. Esse modelo requer alguns cuidados com as mudanças nos verbos, pronomes e advérbios que devem ser modificados para se adequar à terceira pessoa. Nesse caso, assim como no resumo, o principal erro que pode ser cometido é acrescentar informações que não estão no texto base. Outro gênero é, temático costuma ser a interpretação de tirinhas e charges. Né? A preocupação está em interpretar a imagem e seus intertextos a partir da visão do autor. Né, dessas, desses desenhos. Tiras e charges brincam com ironia, ambiguidade, paradoxo, por isso é importante ler a imagem buscando uma leitura subliminar. Para isso é necessário bagagem de informação de atualidades, pois muitas charges trazem conteúdo do cenário político, cultural e econômico atual. Outro detalhe que não pode ser esquecido é citar o autor e a fonte. Outro gênero é o resumo. Com base em um texto grande, geralmente opinativo, o estudante tem de produzir um resumo de no máximo 12 linhas contendo as ideias principais. O segredo para ir bem nesse modelo é não copiar as frases do texto, mas usar as próprias palavras para contar o pensamento do autor. Além disso, é muito importante referir-se a ele e a fonte e data em que foi publicado o texto de apoio. O ideal é não usar termos e frases entre aspas, a menos que tenha algum dado significativo. E outro gênero também bastante cobrado é a carta. Exige do aluno a habilidade em escrever uma carta para alguém ou para um veículo de comunicação. É uma espécie de carta do leitor. Nela, é necessário colocar sempre o vocativo. Nesse caso, não é preciso se preocupar com o pronome de tratamento adequado. Apenas um senhor ou senhora, no caso de cartas formais, já resolve. Já a assinatura, como em cartas, é dispensada nos vestibulares, tá, gente? E essa informação vai aparecer no enunciado para não identificar o aluno. Nesse modelo, o candidato tem de se preocupar em fazer um texto que interaja com o destinatário da carta. A dica para treinar é ler as cartas na sessão específica de cartas do leitor, né nos veículos é, de, da, de mídia. Tá? E por fim, lá no link é, que, do blog que eu estou falando sobre a redação da UFPR, eu coloquei Uh, os temas que caíram nos últimos vestibulares de 2019 a 2022, né, que aconteceu no começo desse ano, ainda. Tá bom, gente? Então eu deixo aqui para vocês as dicas. Confiram ali, olhem os textos, sigam aqui o nosso podcast para saber mais. Beijo grande. Além das palavras, um programa sobre atualidades e redação.